0: Mais uma joalheria é assaltada em menos de duas semanas na região metropolitana de BH. Uma onça é vista em uma escola de Nova Lima e assusta alunos e professores. Com a chegada do frio, o número de casos de síndrome respiratória aumentam na capital mineira e infectologistas recomendam a volta das máscaras. Escolas e universidades de BH têm aulas suspensas após surto de covid-19. O Ministério Público de Minas Gerais dá parecer favorável à ação que pede a suspensão do licenciamento de mineração na Serra do Curral.
1: O Mineirinho é concedido a iniciativa privada, em um leilão promovido pela CENFRA, a Secretaria de Estado
0: de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Bom dia, hoje é segunda-feira, 23 de maio, e está no ar o programa Jornal PUC Minas.
2: Cidade
1: Mais uma joalheria assaltada em menos de duas semanas. Dessa vez, o alvo foi a Confiança Joias, no Itaú Power Shop. Com os detalhes, a repórter Virginia Caetano.
2: O caso ocorreu na última sexta-feira. De acordo com a gerência da joalheria, cerca de 50 peças, entre joias e relógios, foram levados. O homem já tinha visitado a loja outras vezes e foi reconhecido pelas vendedoras. Ele teria se passado por cliente e pedido por uma joia específica. Em seguida, o autor pediu para ver um relógio e, quando a vendedora baixou para pegar a peça, ele anunciou o assalto. O outro suspeito estaria esperando o assaltante no estacionamento. O estabelecimento ainda não tem um balanço do valor total que foi roubado. A polícia militar foi acionada e as câmeras de segurança estão sendo analisadas. Em nota, o shopping afirmou que não houve tumulto e que foi nenhum cliente ou lojista sofreu qualquer dano físico durante a ocorrência. Há cerca de duas semanas, um outro assalto cinematográfico teve palco na Manuel Bernardes, loja do BH Shopping, tradicional centro de compras da região centro-sul da capital. A polícia civil ainda investiga o roubo de joias e 13 relógios da marca Rolex, com valores que variam entre 40 mil e 300 mil reais. Mesmo após análises do circuito interno de segurança do BH Shopping, nenhum suspeito foi identificado. A polícia não descarta a possibilidade do envolvimento de criminosos do estado de São Paulo. Volto com você, Lucas.
0: Uma onça é encontrada em uma escola de Nova Lima, na região metropolitana de BH. Foi necessário a ajuda do Corpo de Bombeiros e da Polícia Ambiental para retirar o animal. Quem explica o caso é o repórter Estevão Valentim.
3: A onça parda foi vista no banheiro da Escola de Ensino Fundamental Caique, em Nova Lima, durante uma recreação na quadra. Os bombeiros conseguiram confinar o animal no cômodo em segurança. Ela foi sedada e capturada pelo Corpo de Bombeiros, em parceria com a Polícia Ambiental. A equipe do meio ambiente, juntamente uma equipe de veterinários da ONG Resgate PH, ficou responsável por avaliar a destinação segura do animal. A Polícia Ambiental realizará o transporte do felino de grande porte. A onça está aparentemente saudável e sem lesões, e ninguém se feriu na ocorrência. Volto para o estúdio com Luiz Otávio Santos. Na última semana, BH foi a capital mais fria do Brasil.
1: O município chegou a registrar 4,4 graus. Com as baixas temperaturas, o número de infecção respiratória aumentou na capital. Infectologistas recomendam a volta das máscaras. A reportagem é de Poliana Cestari.
4: Com o frio e o aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave, o infectologista Carlos Starling recomenda a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados em Belo Horizonte. Segundo o especialista que integrava o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de BH, a taxa de incidência da doença cresceu na capital mineira nas últimas semanas.
3: Essa subvariante tem uma maior transmissibilidade, provoca casos Graves em suprimidos, em pessoas mais idosas e em crianças que, abaixo de 5 anos, não foram vacinadas ainda. Isso aliado à flutuação também positiva do número de casos provocados por outros vírus respiratórios, isso acaba pressionando o sistema de saúde, é o que nós temos visto nessas últimas semanas.
4: O item de proteção deixou de ser exigido em locais fechados no dia 28 de abril. Em espaços abertos, a máscara havia sido liberada no dia 4 de março. Volto com você, Lucas.
0: A Universidade Federal de Minas Gerais tem as aulas suspensas após surto de Covid-19 no campus. Casos da doença nos colégios Santo Agostinho e Sagrado Coração de Jesus também fizeram com que algumas turmas tivessem que retornar ao modelo remoto. Quem traz os detalhes é a repórter Virginia Caetano.
2: A Faculdade de Medicina da UFMG suspende as aulas dos primeiros períodos do curso após um surto de Covid-19 entre os alunos. A Universidade confirmou que as turmas foram suspensas por uma semana para conter a disseminação do vírus. Duas turmas do Colégio Sagrado Coração de Jesus e estudantes do Colégio Santo Agostinho também tiveram que voltar a realizar as atividades de forma virtual, devido ao aumento no número de confirmações para a doença. Uma das turmas do Sagrado Coração de Jesus já não tinha atividades presenciais desde a semana retrasada e mais uma turma foi suspensa na última quarta-feira. O protocolo é de que com o um diagnóstico positivo de 10% dos alunos, as aulas voltem para o formato remoto. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, registrou em abril e maio deste ano 24 surtos de covid-19 em escolas públicas e particulares e 14 turmas foram suspensas. A SMSA mantém uma equipe de vigilância epidemiológica exclusivamente voltada para acompanhar casos suspeitos, realizar investigações e análise de casos relacionados entre si. De acordo com a avaliação de cada caso, é feita a recomendação, quando necessário, de suspensão da turma ou até mesmo das atividades nas instituição. Volto com você, Luiz. O Ministério Público
1: de Minas Gerais dá parecer favorável à ação da vereadora Duda Salaber, do PDT, que pede a suspensão do licenciamento da mineração na Serra do Curral, nos limites entre BH
3: e Nova Lima. O repórter Estevão Valentim explica mais sobre a situação. A informação foi divulgada nas redes sociais da vereadora, na manhã do último sábado. Segundo a parlamentar, a ação explica que a mineradora não apresentou estudos que consideram o um cenário de emergência climática. Uma outra ação contra o avanço da mineração na Serra do Curral foi ajuizada pela vereadora no início deste ano, após fortes chuvas revelarem erros de cálculo em estruturas da Vale. Nesse contexto, o licenciamento da Tamisa ignora eventos climáticos extremos, configurando grave omissão à proteção ambiental. Agora cabe à justiça a decisão de travar ou não a
0: mineração no local. Volto para o estúdio com você, Lucas. O estádio jornalista Felipe Drummond, conhecido popularmente como Mineirinho, é concedido à iniciativa privada após leilão na última quinta-feira. Poliana Cestari traz os detalhes sobre essa concessão.
4: O lance vencedor foi do consórcio DMDL ProGen. O leilão foi promovido pela CEINFRA, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. O ginásio já passava por obras e estava fechado por falta de condições de uso. O secretário de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais, Fernando Marcato, comemora a decisão pela concessão do ginásio.
3: O mineirinho é tombado, então isso já é tratado pelo IFAM, não é nem o governo do Estado que, que cuida. O que, que a gente fez? A obrigação da empresa é manter as condições de segurança e estrutura em ordem. né? Naturalmente, se tiver alguma alteração que possa ser feita, autorizada pelos órgãos de patrimônio, eles estão liberados para fazer. Do nosso lado, que a gente quer desonerar o Estado, ou seja, o Estado deixa de gastar pelo menos 4 milhões por ano, teria que investir pelo menos 41 milhões, tudo isso vai ser feito pela iniciativa privada.
4: Dentre as condições estabelecidas para a concessão está a obrigatoriedade de manter o nome do ginásio como estádio jornalista Felipe Drummond. Volto com você, Luiz Otávio.
0: Termina aqui o Jornal PUC Minas. A apresentação é de Lucas de Carvalho e Luiz Otávio Santos. A produção dos alunos do terceiro período de jornalismo. Coordenação Getúlio Nuremberg.
1: Trabalhos técnicos Clara Costa, Giovanni Orsini e Arthur Rocha.
0: E para você, uma ótima semana.